0: Willkommen zum Mindcast Adventskalender.
1: Markus und Christian wünschen dir viel Spaß beim Hören des heutigen Türchens. Tag Nerds, Tag Christian.
0: Tag Markus und von mir aus auch Tag Nerds. Von mir
1: aus auch. Na gut, wenn es denn halt sein muss, grüße ich auch die Zuhörer. Nein, nein, von mir aus hier meine ach so, ich. Ach so, von, von, von deiner Person aus, von deiner Position Richtig, aus. Okay. von meiner Position, von meiner Location. Na gut, habe ich dich direkt wieder schlechter hingestellt, als es sein musste. Ja, Zu Recht.
0: ich mag dich auch. Ach komm, <lacht> <lacht> Okay. so schlimm ähm, bin ich nicht.
1: Ja, wir haben einen Disclaimer, den wir heute vorab hinausschießen müssen. Ich muss jetzt gut aufpassen, wie ich das sage, sonst kriege ich hier gleich Schläge. Bei dir geilt sich deine Katze an deinem Sessel auf. Ja. Und ich habe ein ähnlich gelagertes Problem, aber akustischer Natur. Das nee Moment, das das nee Moment, das lief jetzt schon falsch. Ähm, du hast also jetzt schon haben, wir verschissen. Haben, wir haben beide bei uns eventuell heute Hintergrundgeräusche, die sonst nicht da sind. So. Ich sag das genau. jetzt einfach mal völlig wertfrei. Bei dir ist es deine Katze, bei mir ist es meine Frau. So.
0: Ja, was ja in etwa aufs Gleiche hinauskommt, oder?
1: Genau. Meine Frau spielt nämlich gerade noch äh, Minecraft. Minecraft. Ja, Minecraft. <lacht> Und äh, es könnte sein, dass man zwischendurch mal ein <lacht> hört oder so. Nein. <lacht> ich glaube nicht. Äh, das so, so war vielleicht das Agro. Nein, nein, also es, es kann sein, dass, dass man vielleicht mal Tastengeklicker oder so hört und bei dir vielleicht ein Miau, Miau, oh, Sessel, Miau, Miau,
0: also wegen deiner Katze jetzt. Ja, Richtig? genau, so macht sie das, ganz
1: genau so. <lacht> genau, also wenn das hört, wisst ihr, dass es Christians Katze war und definitiv nicht ich. Genau, genau, so. Gut, sollen ähm, wir jetzt mal aufs Thema kommen? Ich weiß nicht, worauf du jetzt kommen möchtest, aber wir können mal weitergehen zu unserem Thema. Alles klar,
0: ich, ich stehe jetzt auf und gehe.
1: <lacht> zu deiner Katze? Ja. Die Nein. Ist ähm, ja. Als du. <lacht> Hallo? Äh, gut. Ja. Jetzt im Moment schon. <lacht> Wo willst du das wissen? Nur weil ich nicht jaule und miaule? Nein, ja. also wir sind, äh, wir haben uns heute hier versammelt, um über ein Jahresabschlussgespräch nachzudenken, was äh, Games angeht. Im Folgentitel steht es schon, unsere Top 3 Games 2021. Und wir haben das, wie so oft, in unserem heiligen Google-Dokument, äh, unabhängig voneinander, uns vorbereitet. Und mir fiel gerade ebenso auf dem Weg zum PC ein... Hm, oh, ihm fehlt die Hose. Nee, das habe ich <lacht> ignoriert und sitze hier einfach so. ohne. Nein, ich, okay. mir ist gerade eingefallen, was wir hätten vielleicht noch näher definieren sollen. Unsere Top-Games, die 2021 rausgekommen sind oder einfach die, die für uns die coolsten Games waren, die wir in diesem Jahr gespielt haben. Das haben okay, wir gar nicht vorher ja. besprochen. Ich habe mich jetzt so ein bisschen an, am Erscheinungsdatum tatsächlich orientiert. Was es mir aber leichter gemacht hat, das Ganze so ein bisschen einzugrenzen. Von daher ähm, ja, ist das eigentlich aber auch egal. Nur Sollte vielleicht irgendwas dabei sein, wo wir jetzt nicht darauf geachtet haben, dass es 2021 rausgekommen ist, ist es gar nicht so wild. Es geht einfach um unsere Top 3 des letzten Jahres. Im besten Falle auch sind die Dinge dort erschienen. <lacht> aber ich glaube, so beim ersten Blick äh, sieht das schon ganz gut aus. Ja. Ähm, ja, ich, ich äh, würde vorschlagen, dass wir das Ganze in absteigender Reihenfolge machen, sprich Platz 3, 2 und 1. So Spannungsfaktor und so. Aufsteigend. Ähm, ja, aufsteigend der Wertigkeit, absteigend in der Richtig. Zahl. Naja, also wir fangen beim dritten Platz an und ja. arbeiten uns zu unserem Top Game 2021 vor, würde ich sagen. So machen wir das, ja. Klingt nach einem Plan vorbereitet wie immer. Ähm, Christian, dann fang du doch mal an mit deinem Platz 3.
0: Sehr gerne. Und zwar äh, ich hätte jetzt gerne einen Tusch.
1: Nicht? Äh, Moment. Okay. So. <lacht>
0: <lacht> wow, mehr mehr Tusch habe ich
1: gerade nicht vorbereitet. Alles klar. Ja, professionell
0: wie immer. Ja, mein Platz 3 äh, ist für dieses Jahr das Game Hades, äh, was auch unter anderem auf der PlayStation 5 erschienen ist. Und äh, ja, Hades habe ich So? Zu spät. Na gut. <lacht> Und zwar Hades habe ich ähm, aus dem Grund gewählt, äh, einfach weil ich dieses Roguelike-Game wirklich so ein bisschen äh, sucht musste. Ich äh, mochte einerseits einfach äh, das Setting, in dem es ist. Ne? Ähm, du versuchst irgendwie der Hölle zu entkommen äh, und musste ich dabei allerlei äh, fiesem Getier entgegenstellen, was äh, dich natürlich äh, versucht, in der Hölle zu halten. Ja und äh, du versuchst es halt immer und immer wieder, weil äh, bei diesem es Roguelike Rogue -like ist like genau <lacht> bei diesem Roguelike Game ist es einfach so, dass man irgendwo äh, an irgendeiner Stelle definitiv sterben wird beziehungsweise besiegt wird und äh, ja das ist einfach so ein Lernprozess, den man immer wieder durchläuft. Und äh, natürlich wird man immer stärker mit der Zeit. Ne? Also äh, wenn man stirbt, dann verliert man nicht alles. Äh, allerdings ähm, ist das halt, äh, ich ich, ich mag es einfach deswegen, äh, weil es sehr motivierend ist und dann äh, einfach immer weiter zu kommen. Ne? da noch mal einen Raum und da noch mal irgendwie einen Gegner vielleicht noch äh, gerade so besiegen oder man mhm. hat äh, quasi einen Gegner äh, gerade so nicht besiegen können, dann erst recht motiviert. Und ich, ich mag es auch einfach ähm, von der Darstellung her, ähm, weil es so ein bisschen Comic-mäßig düster gehalten ist und das
1: gefällt mir unheimlich gut. Hast du schon geschafft? Also ich habe das Spiel ja auch sehr gerne gespielt. Das war ja, ja vor ewigen Zeiten schon mal eine Empfehlung vom lieben Daniel von Let's Cast FM, der ja auch schon zweimal, zweimal im Podcast zu Gast war. Grüße gehen raus. Und seitdem habe ich das ja auch gespielt es sehr, sehr gut, muss ich sagen. Mir hat auch der Soundtrack gut gefallen. Hast du schon mal einen kompletten Durchgang geschafft?
0: Äh, nee, tatsächlich noch nicht. So weit war ich bis jetzt noch Also nicht. bist du dem Leider Hardest noch nicht entkommen? Nein, dem Hades bin ich noch nicht entkommen, was eigentlich nur daran liegt, dass ich einfach durch meine Arbeit ein bisschen wenig Zeit zum Zocken
1: habe in letzter Zeit. Okay, also liegt es nicht am mangelnden Skill?
0: N natürlich nicht. <lacht> natürlich nicht.
1: <lacht> ja, 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 okay. Ähm Nee, also mach das auf jeden Fall mal, weil das ist echt cool. Und vor allen Dingen, wenn du es einmal geschafft hast, ist es immer noch nicht fertig. Also selbst wenn du den Durchgang schaffst, ähm, geht es quasi immer noch weiter. Ne? Also das ist schon so, dass du dann immer noch Fortschritte machst und dir immer noch Sachen freischaltest. Also einmal durchkommen reicht tatsächlich auch nicht. Man muss da tatsächlich äh, mehrere Runden drehen. Aber es ist cool. Also es macht auf gespannt. jeden Fall Spaß, kann ich dir zustimmen. Ähm, cooles Spiel.
0: Was ist dann dein Platz 3?
1: Mein Platz 3 ist ein All-Time-Favorite, der zwar auch nicht 2021 erschienen ist, aber ja, sich quasi immer so ein bisschen selbst erneuert. Ähm, ich spreche von Path of Exile auf dem PC. Und das ist für mich mein Go-To-Action-RPG, Hack and Slay und meiner Meinung nach die einzige wirkliche Diablo-Alternative. Und ich habe es hauptsächlich entdeckt in ja, Tiefphasen von Diablo 3. In der Zeit ist es wirklich immer besser, immer besser geworden und hat Diablo 3 irgendwann ja, in, in ja, rasender Geschwindigkeit überholt. Und ich bin sehr gespannt, ob ein irgendwann erscheinendes Diablo 4 da wieder rankommt oder ob sie dann bei Release schon hinterherhinken wieder, was sehr ähm, schade wäre. Nee. Um, aber ich mag das sehr gerne, die haben da sehr viel reingepatcht und es kommt immer wieder was Neues, also von Season zu Season alle paar Monate kommt eine neue Spielmechanik dazu und die neue Mechanik der letzten Season wird dann halt immer in, in das Standardspiel übernommen sozusagen. Und das macht einfach immer wieder Spaß und da sind so viele, ja, so viele Skillungen, die man mit seinem Charakter ausprobieren kann und Klassen- und Skillkombinationen, dass es da eigentlich nie langweilig wird. Ich habe da zwar immer so meine Favorites, sage ich mal, die ich zum Anfang einer Season spiele, aber ich gucke, dass ich eigentlich mindestens jedes Season ein oder zwei Charaktere mit einem neuen Bild irgendwie hochspiele, um da so ein bisschen einen Überblick zu kriegen, was da alles so geht. Und durch die neuen Mechaniken sind halt auch, oder dadurch, dass auch immer wieder mal neue Skills und Items und so weiter dazukommen, ermöglichen sie halt auch immer wieder neue ja, Kombinationen und es wird eigentlich nie langweilig. Ich bin jetzt zwar niemand, der sich selbst so ein Bild, ein guten Bild äh, ausdenkt und zusammenkalkuliert irgendwie. Ich bin da immer sehr auf die Community angewiesen, die da sehr fleißig sind. Aber es macht mir wirklich viel Spaß. Und das ist so ein Ding, das geht immer wieder mal. Und ich habe es jetzt mit reingenommen. Ähm, dadurch, dass durch immer die neuen Seasons auch immer wieder so ein neuer Flair reinkommt, dachte ich mir, ja, das kannst du auf jeden Fall mit reintun. Das ist auf jeden Fall auch so ein Spiel, wo ich mich immer wieder dabei erwische, wie ich es anschalte und wirklich mal das in ein paar Tage oder zwei, drei Wochen wieder sehr, sehr intensiv spiele bei einer neuen Season. Ja.
0: Ja, cool. Also ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, Path of Exile äh, finde ich auch unheimlich interessant. Und ähm, wenn man nicht so viel Zeit reinstecken müsste, äh, beziehungsweise äh, wenn ich nicht so wenig Zeit hätte, würde ich das wahrscheinlich auch äh, wieder neu anfangen und äh, auch wieder äh, richtig durchsuchen.
1: Ja. ja, man braucht halt erstmal so ein bisschen Zeit, je nachdem wie. Wie ähm, schnell man dann auch den Charakter hochkriegt und so weiter. Ich sag mal so, auf Level 60 bis 70 fängt das Spiel dann ja erst so richtig an. Genau. Und äh, bis man in den Bereich kommt, je nachdem, wie flott man da unterwegs ist und je nachdem, was für ein Bild man spielt, ist man halt natürlich auch ein bisschen schneller oder ein bisschen langsamer unterwegs. es halt erstmal ein bisschen Zeit, bis man äh, da angekommen ist. Es gibt natürlich die ganz Verrückten, die dann äh, in der ersten Nacht von der Season schon wieder auf äh, fast Max-Level sind und dann auch schon das Endgame ballern. Um, aber das hat für mich dann noch nichts mehr mit Spielen zu tun. <lacht> nee,
0: das ist einfach nur durch Das ist
1: dann äh, irgendwie, weiß ich nicht.
0: Speedrun. <lacht> genau.
1: Haben um, den Tisch gestoßen. Um, dann lass uns doch mal schauen, wie unser Platz 2 aussieht, Christian. Was hast du denn da rausgesucht?
0: Genau, auf Platz 2 ist ein Spiel, was vor kurzem erst rauskam. Ich aber äh, wirklich so viel wie möglich suchte und ich kann Edith. das auch noch äh, durchsuchten. Nein, das ist nicht Detris. Äh, ich kann das auch noch durchsuchten, weil es auf der Switch ist, also ich kann es auch unterwegs spielen. Und zwar ist es Pokémon Strahlender Diamant, äh, beziehungsweise es gibt ja auch äh, Pokémon äh, Leuchtende Perle, was ähm, natürlich ein äh, Remake der originalen Diamant und Pearl Edition sind. Und ähm, ja, es ist einfach äh, nicht nur Remake, es ist richtig, richtig remastered. Ähm, es, ist, es hat richtig schönen Flair. Ich habe äh, die Originalspiele tatsächlich nie gespielt, weil ich eine Zeit lang gar keine Pokémon-Spiele mehr gespielt habe. Allerdings ähm, hatte ich da mal wieder Bock drauf, weil Schwert und Schild recht lange her waren und äh, ja, es ist äh, ein ganz stabiles Spiel, äh, sehr schön überarbeitet, ich habe mir die Originale auch mal einfach als Vergleich angesehen und äh, es hat mich wieder direkt gepackt, ne? diese Sammelsucht äh, dieser kleinen Viecher, ne, das ist äh, da das. Das hat mich seit jeher immer wieder gekriegt. Und äh, ja, Pokémon-Strahlender Diamant sieht einfach top aus auf der Switch. Ich weiß nicht, wie es jetzt auf der neuen OLED aussieht. Ähm, wahrscheinlich nochmal was äh, hübscher. Ähm, es ist äh, die typische Knulloptik. Sieht ein bisschen aus wie äh, Animal Crossing, vermute ich. Na, äh, und äh, ja, das äh, Kämpfen mit den äh, kleinen Monstern macht mir seit jeher sehr, sehr viel Spaß und äh, ja es ist auch schön einfach so ein paar Geheimnisse zu entdecken äh, die in dem Spiel versteckt sind und äh, davon gibt es einige ne? und äh, dementsprechend kriegt man dann auch äh, stärkere Pokémon äh, du hast auch die Möglichkeit zu anfang recht starke Pokémon zu kriegen man muss nur wissen wie und äh, ja cheaten ich bin mal <lacht> nein tatsächlich nicht es ist nicht cheaten äh, man man muss nur das äh, auf das richtige Geheimnis kommen Ne? Ich bin Achtung, da. per Zufall ihr
1: Instant-Pokémon, ihr Instant-Pokémon <lacht> ist soweit. Genau. Bitte entnehmen Sie <lacht> Ihr Instant-Pokémon aus der Mikrowelle.
0: Richtig. Nee, ähm, wie gesagt. Extremes Suchtpotenzial äh, für mich mit einem äh, sammler äh, äh, feed oder, äh, ja, ich wollte jetzt gerade sagen Fetisch, das ist aber nicht das richtige Wort. Äh, ich ich, äh, sam <lacht> ich sammle sehr gerne und äh, dieses Spiel bedient es natürlich. Und äh, ja, ich bin wieder diesem Sammlerwahn verfallen.
1: Weißt du, welche Pokémon-Edition ich zuletzt gespielt habe? Höchstwahrscheinlich Rot-Blau? Genau, Rot. Auf dem Game Boy Color. <lacht> <lacht> Oder Game Boy, es nicht. Nee, ich glaube, Gameboy Color was. Ähm, ich habe ja, mir das, schon gedacht, das ist tatsächlich ein bisschen lange her. Nicht, weil ich es nicht mag, sondern also ich finde dieses äh, Sammeln und das Kernkonzept von Pokémon finde ich auch super gut. Aber mir ist es tatsächlich zu kindlich. Okay. Also immer so dieses, oh, da ist dein Erzfeinde, ne, 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 da bin ich wieder. Ne, 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 ne. Und, und so dieses ganze Setting in dem Spiel finde ich einfach super ätzend. Ja, es gibt ähm, halt immer wieder wiederholte das
0: Elemente. Ist, äh. das, du findest äh, immer das mit dem Erzrivalen, äh, du findest in jedem Spiel den äh, Professor, du findest die legendären Pokémon, die sich dann immer mal wieder abwechseln. Äh, es ja, es das, gibt das wiederkehrende ich an sich Elemente. Das ganz cool.
1: Aber ich mag halt dieses Grundsetting. Ich würde das gerne einfach in so einem etwas erwachseneren äh, Setting auch sehen, gerade unter der, also ich finde es halt auch einfach so, ach, ich, ich mag das nicht, also ich, ich bin aber auch zum Beispiel kein Fan von, ähm, ah, wie heißt das hier, Kingdom Hearts und so, das, das ist mir auch, das Kernkonzept ja. finde ich auch geil, dass sich so diese Spieluniversen mischen und so weiter, aber ich finde es zu kindlich. Ja. Irgendwie, ja. Und das, das, das ach, weiß ich nicht. Das, da, da ja, ich, ich
0: verstehe, ich, ich versteh, worauf du hinaus willst. Ich ja, also ich brauchst da nicht vollkommen. das große
1: Blätterfest oder so, aber schon dieses so, ach ich bin irgendwie achteinhalb Jahre und gehe jetzt mal hinaus in die weite Welt und meine Mutter sagt, oh ja, dann geh mal. Und ich färche dann einfach irgendwelche <lacht> wildlebenden Kreaturen in meinem Ball ein, weil ha, ha, ha ich kann es so. Irgendwie, und nee, das ist doch gar keine Gefahr für mich als Kind, irgendwelche riesigen Fels-Pokémon irgendwie zu jagen. Nö, nee, alles klar, cool, nee, super. Ähm, also weiß ich nicht, das ist irgendwie so, ach, das, das ist irgendwie so, hier, Kinderserie, so, in your face, weißt du, so in dieses, <lacht> das, da sitze ich dann und denke mir so, ja, ja, ich weiß nicht, ich weiß, dass das Spiel nicht real ist, aber so ein bisschen glaubwürdig wäre geil. Ja. So. Also ich kann mich da überhaupt nicht reinfühlen. So, aber den Grundgedanken von Pokémon finde ich schon sehr cool eigentlich. Ich würde es gerne mehr mögen. Ähm, aber hätte da noch viel lieber eine entsprechende Version für Leute, die älter als sechs sind. Ja. So. Ja. Also was dem, Also ich möchte jetzt nicht dem absprechen, dass andere Leute daran Spaß haben. Ich habe da irgendwie einfach nur keinen Spaß daran, dadurch, weil ich mir mehr denke, so, du ja, gut, es. <lacht> nee, ich würde es gerne mehr mögen. Aber so, wie es mir immer präsentiert wird, kann ich es halt irgendwie nicht besser mögen, ja. mehr mögen. Naja.
0: Ist ja ist auch egal, ist ja auch egal. Ja, Geschmäcker sind verschieden sehr gerne und das
1: mögen. ist es. Mach ich. Genau, Geschmäcker ich. sind verschieden und meiner ist eh besser. So, ah,
0: ähm. Mr. PC Master Race hier, ne? Jawohl,
1: jawohl, jawohl. Ähm, wobei mein, mein Platz 2 ist tatsächlich kein PC-Titel. Oh mein Gott. Ähm, ja, wie konnte das passieren? Ich habe, das ist jetzt auch tatsächlich erst vor kurzem in meine Gunst gerückt. Gibt schon ein bisschen länger das Spiel und zwar It Takes Two. Davon habe ich dir ja auch schon erzählt vor kurzem. Ja, ich, ich habe es auch schon des Öfteren ähm, auf Streams gesehen. Das gefällt mir persönlich sehr gut. Ich habe das ein bisschen äh, mit meiner Frau zusammen angespielt auf dem heimischen Sofa. Das kann man nämlich auch im Splitscreen spielen. Und das ist schon mal der erste Punkt, weswegen ich es gut finde. Mal wieder so ein Schönes, gemütliches Couch-Koop-Spiel, wo man nicht online sein muss für, wo man nicht darauf angewiesen ist, dass irgendjemand anders irgendwo sitzt, sondern tatsächlich schön zu Hause, ganz gemütlich beisammen. Und nicht nur das, sondern auch das Spielkonzept gefällt mir sehr gut. So ein schönes, ganz, ja, eher simples Koop-System, das aber schön gemacht ist. Schön und motivierend und spaßig und lustig und es wird eine schöne Geschichte erzählt. Es geht ja um einen um ein Mädchen, dessen Eltern sich trennen wollen und die ja, weint dann halt und ihre Tränen erwachen, erwecken so zwei Puppen quasi zum Leben und man merkt halt schon direkt zu Anfang, das sind halt die Eltern, deren Bewusstsein ist plötzlich dort drin. Da müssen die halt als diese beiden Puppen im Koop-Modus Abenteuer bestehen und in den Levels die sind halt quasi die kleinen Puppen, die dann im, im Haus und um das Haus herum quasi unterwegs sind. Und der erste Boss ist dann so ein Staubsauger. Und das ist halt irgendwie, man ist plötzlich geschrumpft, was an sich schon mal ein sehr cooler Perspektivwechsel ist. Gibt es auch viel zu selten in Spielen, finde ich. Ähm, und es macht einfach Spaß, so dieses, dieses ja, gefühlslastige Thema auf so eine lockere, lustige Art und Weise zu spielen. Das ist sehr humorvoll, das Spiel. Es ist ein schöner art -Style, der in dem Spiel rausgehauen wird und diese Koop-Rätsel sind auch eigentlich ganz cool, das sind, oft sind es so kleine Physikrätsel oder so, so Schalter- und, und Schieberätsel und solch, solche Geschichten, Jump-and-Run-Elemente sind mit drin, aber es ist einfach sehr schön gemacht und das gefällt mir sehr gut und das ist auch einfach mal wieder so ein Spiel, was ich zusammen mit meiner Frau einfach ein bisschen spielen kann, ohne dass man sich da groß reinarbeiten muss oder irgendein Abo für ein MMO abschließen muss oder so. Einfach so ein, so ein nettes Spiel fürs heimische Sofa oder halt auch für Online-Koop geht ja auch. Ähm, was ich mal wieder so ein bisschen mit meiner Frau spielen kann, so zum Zusammenzocken, ganz schön. Genau, deswegen gefällt mir das ganz gut, gerade jetzt so in der ähm, vorweihnachtlichen Zeit ist das auch ganz schön, sich aber mal hinzusetzen, mal ein Stündchen zu spielen und ja, genau. Das war mein Platz 2. It takes das two für, die die für dich.
0: <lacht> so, und äh, dann oh, Moment wir mal... Moment, Moment,
1: Moment, Moment. Moment. dafür ja, wir Wir machen jetzt einen, wir machen jetzt ein, wir machen jetzt ein. Wir machen jetzt ein... Machen jetzt ein, machen jetzt ein Hallo? Soundeffekt? <lacht> Hallo? Woll, wolltest
0: nicht. du jetzt ins äh, Mikro pupsen?
1: Nee, der, der, der will nicht... Los jetzt, kommt Soundeffekt, hallo. Jetzt. Dein Platz 1.
0: Mein Platz 1 ist Guardians of the Galaxy. Auf der PS5 erschienen vor kurzem. Und äh, ja, ich denke, da zu diesem Spiel braucht man nicht sehr viel sagen, wenn man äh, das Marvel Universum kennt. Guardians of the Galaxy. Äh, dieses oder dieser Name spricht einfach für sich. Ein sehr geniales Adventure Game mit dem typischen Guardians of the Galaxy Humor äh, und Soundtrack. Auch, genau und Soundtrack. Das ist ganz wichtig, äh, auch bei den Filmen. Äh, einer der äh, für mich meistgehörten Soundtracks äh, war der aus dem ersten Film.
1: Und oh, ja. Äh, ja, ich ich habe ihn hoch und runter gehört. Ja, da und, aber auch viele äh, Lieder, die man eh schon rauf und runter gehört hat, ne? Also viele Klassiker.
0: Ja, tatsächlich bei mir nicht so. Das war natürlich okay. ein, das ein oder andere Lied, ja, aber äh, nicht alle.
1: Oh, okay. Nicht alle.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, es sieht bombastisch aus auf der PS5. Äh, natürlich auch mit entsprechender Fernsehhardware äh, noch dazu. Sieht es super, super, super geil aus. Hast du ähm, einen 4K-Fernseher? Ich habe einen 4K-Fernseher, ja.
1: Okay.
0: Na und ähm, es ist einfach äh, von der Steuerung her richtig gut gemacht. Ähm, die Kampfmechanik gefällt mir unheimlich gut, weil du halt auch die Möglichkeit hast, die an du spielst nicht nur äh, Peter Quill alleine, sondern du hast auch die Möglichkeit, den anderen auch noch als Peter Quill Befehle zu geben. Und ähm, das bringt noch mal so ein bisschen Würze in dieses Kampfsystem hinein und dann auch einfach die Sprüche, die da zwischendurch äh, gekloppt werden. Ich habe mich teilweise sowas von bepisst vor Lachen. Ja, der ne, das Guardians Humor, ne? ist, Das ist der typische Guardians-Humor, den ich so sehr liebe, auch aus den Filmen und äh, ja, ich, ich kann nicht mehr sagen als das, wie gesagt, ähm, dieser Titel steht für sich und äh, ihr müsst es bitte unbedingt anspielen.
1: Ne, also ein wichtiges Detail ist ja, ähm, was ich ein bisschen schade finde, auf der anderen Seite aber eigentlich ganz cool dass sich optisch nicht an den Filmdarstellern äh, orientiert worden ist. Ne?
0: Ganz genau. Äh, und zwar sind das die Comicfiguren, die als
1: äh, Vorlage hier halten mussten. Genau. Also näher daran, was jetzt für uns als, ich, ich sag mal so, der, der durchschnittliche deutsche Marvel-Fan wird wahrscheinlich eher die Filme als die Comics kennen. Ne? Ja, Wenn genau. Äh, die spätestens
0: bei Gamora. <lacht> Denken Sie sich, wer ist das?
1: Also, das ist so, da muss man dann, glaube ich, erstmal mit ein bisschen klarkommen. Das war ja zum Beispiel auch bei dem, äh, ah, bei dem anderen Marvel-Ding so, ähm, äh, 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 bei diesem Avengers-Spiel. Ja, genau. Ähm, da gab es das ja auch, dass, dass der Tor da nicht aussieht wie hier Mr. Hemsworth, ähm, ja, sondern ja. einfach auch der alles ein bisschen in, in Richtung, in Richtung äh, Comics gezogen worden ist. Was, Richtig, was nicht schlimm ne? ist, aber man muss sich halt wirklich, wenn man die Filme gewohnt ist, muss man da wirklich ein bisschen äh, frei werden im Kopf. für. Ne? Ich glaube, wenn man das schafft, kann man damit sehr viel Spaß haben. Wenn man sehr an diese Film, äh, an den Filmlook gewöhnt ist, ähm, wird man da, glaube ich, ein bisschen eine schwere Zeit mit haben, weil das sich natürlich nicht ändert. Richtig, richtig.
0: Na, aber nichtsdestotrotz ähm, macht das dem Spiel Spaß absolut keinen Abbruch. Und ähm, einfach, es ist auch schön, äh, wenn man auf dem Raumschiff ist und einfach nur den Dialogen äh, der äh, Crew dann zuhört. Vor allem ähm, die Dialoge, beziehungsweise, äh, ja, es sind doch Dialoge zwischen Drax und äh, Gamora und ähm, es ist Großartig. Es ja, ist, einfach ist auch ein geiler mega. Charakter. Einfach. Trax ist ein großartiger Charakter. Ne? Ich meine, jeder von denen hat so äh, seine geilen Momente. Ne? Ich äh, mag Moment unseren seine kleinen Katze. Wasch Waschbär Rocket auch unheimlich gern.
1: Ja. Ja, das, das, das ist schon. Es ist schon einer der cooleren Parts des äh, Marvel-Universums, finde ich. Ja. Ne? Also, man kann. Also, das ist wirklich so ein bisschen. Da, da fehlt es nie an Action, aber du hast da wirklich auch immer sehr viel Humor mit drin und das ist okay, also da passt es halt auch wirklich gut rein. Ich finde ja ansonsten ist es oft in den Marvel-Filmen so, dass an vielen Stellen ein bisschen zu viel Humor ist, da mag ich das etwas düstere DC-Universum teilweise lieber, wenn ich so an Superhelden denke, ja. um, aber ich bin ja trotzdem äh, definitiv Marvel-Fan. Aber ich finde so bei Guardians of the Galaxy passt das auch richtig rein, durch die Charaktere, ne? also durch diese Zusammenstellung der Guardians einfach. Das ist so, da ist Chaos und sich gegenseitig ein bisschen auf die Schippe nehmen einfach vorprogrammiert. Ich glaube, ja, wenn absolut. die das nicht machen würden, dann würden sie sich einfach umbringen. <lacht> ja, das kann sein. Also wenn Drax nicht humorvoll aufgelegt ist, dann ähm, ja, ist er halt Drax. Ne?
0: Dann ist er sowas von Drax. So, dann nicht durch äh, den Drax. <lacht> <lacht> Dann kommen wir mal zu deinem Platz 1.
1: Mein Platz 1 ist auch ein erst recht kürzlich ähm, entdecktes Spiel, denn ich bin ja seit äh, ja, so zwei, drei Wochen wieder so ein bisschen im VR-Fieber. Jetzt die letzte Woche nicht, weil die einfach nur kompletter Horror war bei mir auf der Arbeit. Ähm, aber es ist ein VR-Spiel und ähm, das ist ein VR-Spiel, das jeder Fan von Rollenspiel oder von Dungeon Crawling kennen sollte, meiner Meinung nach. Und zwar ist das Demeo. Ich habe beim ersten Mal, als ich den Titel gelesen habe, habe ich einfach nur Demo gelesen. Und dachte mir, ja gut, gibt es ja auch die Vollversion. <lacht> Dann habe ich nochmal richtig geguckt. Ach nee, Demeo, okay. Und zwar ist das, man kann sich vorstellen wie so einen klassischen Dungeon Crawl. Man wählt sich am Anfang einen Held aus. Und äh, wie gesagt, das Ganze im VR. Das heißt, man sieht das Spielbrett sozusagen von oben den Spieltisch und ähm, hat dann da so einen Dungeon drin. Das sind verschiedene Räume, verbunden durch Gänge und Türen, ähm, auch auf verschiedenen Höhenlevels, das heißt Treppe hoch, Treppe runter und so weiter. Und da stehen so ein paar Points of Interest drin. Das heißt, es können Kisten sein, das können äh, Heilbrunnen sein. Und ähm, das ist sehr schön, weil man navigiert quasi durch diese erste Ebene als Beispiel und versucht zu überleben, Gegner zu besiegen. Aber das Hauptziel, also wenn man wirklich nur das Mindeste tun will, ist, dass etwas stärkere Monster mit dem goldenen Schlüssel finden, töten und dann mit dem Schlüssel zur Tür in, äh, zu gehen, die eine nach Ebene 2 führt. Und wenn dann keine Gegner in der näheren Umgebung sind, kann man auch direkt zu Ebene 2 gehen, im besten Fall für Erfahrungspunkte und. Möglichkeit, noch mehr zu looten und, und Gold zu kriegen und so weiter, ist natürlich äh, alles Töten und dann auf Ebene 2 sich zu bewegen, sinnvoller. Aber ähm, je nach Situation kann man sich dann natürlich auch anders entscheiden. Ne? Bevor man jetzt äh, krepiert und von vorne anfängt, vielleicht mal auch vorher die Flucht antreten. Aber ja, ähm, ja und, da, und das macht halt sehr viel Spaß. Man würfelt, wenn man angegriffen hat, ob man trifft oder nicht oder einen kritischen Treffer oder einen Fehlschlag hat. Und ähm, ja, das ist einfach ein sehr, sehr nettes, also man könnte es fast schon sagen, dass, das eignet sich total gut für so einen äh, vr spieleabend Tatsächlich, also es klingt erstmal albern, wenn man nicht so viel mit VR am Hut hat. <lacht> um, aber, aber es hat tatsächlich was, weil so eine Spielrunde, die dauert so an die, also es gibt insgesamt immer drei Ebenen, zum Zeitpunkt jetzt gibt es zwei verschiedene Levels und ähm, die sich jeweils auf drei Ebenen unterscheiden. Äh, äh, erstrecken, meine ich. Und das, das sind, ähm, ja, also die sind halt zufallsgeneriert. Ne? Das heißt, ähm, jedes Mal, wenn du eine neue Runde startest, ist die erste Ebene auch immer anders. Es kann sein, dass dich direkt im zweiten Raum die volle Gegnerarmee erwartet oder du hast erstmal zwei Räume nix. Also das ist so ähm, ganz unterschiedlich. Also Das heißt, da hast du auch immer so ein bisschen Spielraum. Und du kriegst halt auch pro Klasse, die du dir auswählst, äh, unterschiedliche Karten. Das Ganze funktioniert mit Karten. Du hast dann an Karten auf der Hand, die du benutzen kannst für Sonderfertigkeiten. Also du kannst ohne Karten einzusetzen kannst du dich eine bestimmte Anzahl an Feldern bewegen und auch angreifen. Und äh, du hast aber auch Spezialfähigkeiten. Der Paladin mhm. ist es, glaube ich, den ich immer spiele. Ähm, der hat zum Beispiel so einen, so einen rundum Wirbelangriff, wo der so einen großen Flächenschaden macht. Der Bogenschütze hat dann so einen Pfeilregen. Der Magier kann einfrieren oder betäuben. Und das sind alles so extra Karten. Und ja. immer wenn du eine bestimmte Anzahl an Gegnern besiegt hast, kriegst du auch random eine von deinen Klassenkarten in die Hand immer wenn, so ein, wenn quasi so eine Energieleiste aufgefüllt ist ähm, und also stärkere Gegner geben dir mehr Energie wenn die Energieleiste voll ist so. auch deshalb lohnt es sich manchmal die äh, restlichen Gegner auch noch umzumöbeln und in Kisten findest du auch Karten und äh, hast verschiedene Items, die du benutzen kannst so Heiltränke und sonstige Geschichten Stärketränke, Geschwindigkeitstränke und all so ein Krempel ja. Und das macht einfach sehr viel Spaß und ähm, da habe ich jetzt schon während meiner ersten Spielrunden ein paar sehr nette Leute kennengelernt. Also die Community scheint sehr nett zu sein und äh, kann das auch nur empfehlen. Wer ähm, ja, Rollenspielinhalten im weitesten Sinne jetzt nicht abgeneigt ist oder auch mal so einen klassischen Dungeon Crawl spielen möchte und eine VR-Brille sein eigen nennt, sollte auf jeden Fall mal bei Demeo vorbeischauen. Das ist persönlich meine Überraschung noch gewesen, so kurz vor Jahresende nochmal ein richtig cooles, schönes, knackiges äh, VR-Spiel kennenzulernen. Ja. Sehr cool. Das war meins. Genau. Ja, ich finde, eine sehr bunte Mischung, die wir hier in unserer Top 3 äh, zusammengefunden haben. Ja, durchaus. ist sehr schön. Ähm, und deine Top 3 hat mich tatsächlich auch noch mal ein bisschen heiß gemacht auf Guardians of the Galaxy. <lacht> äh, ich habe das auch immer, ja, ich, ich schiele da schon die ganze Zeit so mit dem Auge drauf, aber ich habe im Moment eh keine Zeit für. Und das ist, glaube ich, so ein Spiel, was ich auch Lieber relativ in wenigen großen Stücken anstatt in vielen kleinen Häppchen äh, spielen möchte. Ja, sollte man auch. Und äh, von daher, äh, da habe ich im Moment einfach gar nicht so den Kopf für, aber das ist definitiv auch irgendwann in 2022 dran. Vielleicht ist dann ja auch noch mal so ein, so ein äh, kleiner Schnapper irgendwo zu holen oder hast du es auf Disc? Dann kralle ich mir das einfach von dir irgendwann.
0: <lacht> Natürlich habe
1: ich es auf Disc. Ja, sehr gut. Dann äh, weiß ich schon mal, dass ich es mir nicht kaufe, sondern von dir kralle irgendwann. <lacht> Wenn, wenn ich genau. dich lasse? <lacht> ja, du lässt mich. Du lässt mich. Und wenn ich nur sonst, sonst vor dir ab? stehe, nein, wenn ich vor dir stehe und sage, bitte, bitte lass mich. Lass mich dein <lacht> Guardians oh <mein>
0: spielen. <lacht> oh, diese Bilder. <lacht> bitte, bitte lass mich. Gut. Äh,
1: ich <lacht> ja, danke, danke, danke. Oh ja, danke. Gott. Danke, danke. So, jetzt sind wir hier ja. in der äh, Ami-Sitcom gelandet.
0: Genau, ich glaube, es wird Zeit, dass wir Abo, äh, das Türchen zumachen. Ganz schnell.
1: Alles klar. Äh, viel Spaß mit dem nächsten Türchen. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Das war das heutige Türchen. Markus und Christian wünschen eine entspannte Adventszeit.